0: ¿Qué onda, tribu? ¿Cómo estás? Qué bueno que eres parte de esta nueva generación de líderes con mentalidad de campeón. Ya llegamos y venimos pisando fuerte. ¡Comenzamos! En el capítulo anterior hablamos del punto número 3 del libro... Las 21 cualidades indispensables de un líder Escrito por John C. Maxwell En esta ocasión vamos con el capítulo número 4 Comunicación Sin ella viajas solo Como siempre al principio de cada capítulo Hay unas frases matonas Que han dicho algunos personajes En este caso toca a Gilbert Armelio Que es el presidente de la National Semiconductor Corp Dice desarrollar excelentes habilidades de comunicación Es esencial para el liderazgo efectivo el líder tiene que ser capaz de compartir conocimientos e ideas para transmitir un sentido de urgencia y entusiasmo a otros. Si no puede hacer comprender un mensaje claramente y motivar a otros a actuar, entonces no tiene sentido tener un mensaje. La siguiente frase ha sido dicha nada más y nada menos que por el mismísimo John C. Maxwell. Los educadores toman algo simple y lo vuelven complicado. Los comunicadores toman algo complicado y lo hacen simple. ¿Qué? Oh, por eso es que luego vemos que hay cosas que parecen tan fáciles de hacer cuando no lo son. Por ejemplo, a mí me pasó eh, eh, antes de comenzar con lo, de, lo del podcast yo investigué mucho. Y hay, muchos, eh, hay muchas personas que se dedican a este tema de hacer podcast Y yo digo que lo, ve, lo veía tan sencillo, tan fácil Pero estar hablando solo <risa> Y yo viéndome solo, así al aire Solamente eh, confiando en que, que hay gente del otro lado No es nada sencillo Pero lo hablaban tan fácil, se habla tan fácil Pero pues realmente tú estás está solo ¿no? Ya cuando tienes invitados, pues es otro show que por cierto, más adelante vamos a comenzar con los invitados, pero por el momento vamos a seguir caminando, eh, tú y yo, en este estudio de, del libro, Las 21, Cualidades Indispensables de Líder. Vamos a iniciar. Muchos de los presidentes de los Estados Unidos han hecho un impacto tremendo como grandes comunicadores. John F. Kennedy, Franklin Roosevelt y Abraham Lincoln vienen a mi mente como destacados ejemplos, pero solo... A un presidente en el lapso de nuestra vida se le ha llamado el gran comunicador. Y ese fue Ronald Reagan. Temprano en, su se el que Reagan Temprano en su carrera se reveló el talento de Reagan para comunicar. Comenzó en la radio cuando tenía como 20 años. Rápidamente se convirtió en uno de los mejores narradores del oeste medio. Generalmente narraba juegos en vivo pero ocasionalmente simulaba la transmisión de un juego de los cachorros de Chicago usando reportes de la Western Union en cada juego. Durante uno de estos juegos, el cable que llegaba a él se cortó mientras Angie Galan estaba en el bate en una situación difícil. Ronald Reagan hábilmente mantuvo a Galan bateándole fouls tras fouls al pichear durante un picheo Imaginario de 6 minutos Hasta que pudo reanudar los detalles del juego A lo largo de su carrera Reagan demostró una habilidad poco común Para relacionarse y comunicarse con la gente Nunca fue esto más evidente Que durante el tiempo que aspiraba a la presidencia Y cuando ya estaba en la Casa Blanca Mientras en 1980 Anunciaban su candidatura para la presidencia Lanzó la visión para su campaña clara Y simplemente diciendo en el centro de nuestro mensaje deben haber cinco sencillas palabras familiares. No grandes teorías económicas, no sermones sobre filosofías políticas, solo cinco palabras cortas. Familia, trabajo, vecindario, libertad, paz. Durante su campaña, Reagan debatió exitosamente con su contrincante Jimmy Carter, el antiguo gobernador de California se mostró como un americano medio tranquilo, simpático y competente, ganó con facilidad. Más tarde cuando se le preguntó si se había puesto nervioso debatiendo con el presidente, Reagan respondió no, no del todo, he estado en el mismo escenario con John Wayne. Ya sea que estuviera hablando a un grupo, mirando a la cámara o hablando cara a cara con alguien, Reagan era capaz de comunicarse con la misma efectividad. Aun cuando baleado lo llevaban a la sala de operaciones, su objetivo era hacer que los otros se sintieran tranquilos. Su comentario con el cirujano fue, por favor asegúreme que todos ustedes son republicanos. Reagan fue un buen ejecutivo porque poseía una clara visión, hacía decisiones fácilmente y delegaba con mucha efectividad, pero fue un gran líder debido a su habilidad sobrenatural para comunicarse. Cuando llegó a dirigir el país, la gente sabía quién era él, dónde estaba situado y qué quería. Y no vacilarían en subir a bordo con él. La comunicación lo hizo el tipo de líder que la gente quería seguir. Aun cuando no pretendes dirigir el país como lo hizo von Reagan, aún así necesitas poseer una habilidad para comunicarte. El éxito de tu matrimonio de tu trabajo y tus relaciones personales dependen de esto. La gente no te seguirá si no saben lo que quieres o a dónde vas. Tú puedes ser un comunicador efectivo si sigues cuatro verdades básicas. Ok, antes de comentarte esas verdades, quiero también hablarte un poquito de algunas experiencias que he tenido y por lo regular sucede en todas partes y estoy seguro que a ti te ha sucedido también. Pues hace unos días veníamos con un par de amigos y estábamos comentando precisamente sobre las indirectas, ¿no? Que por lo regular las mujeres siempre te mandan una indirecta. Entonces siempre es uh, curioso, ¿no? Cuando te mandan una indirecta y dice, ¡ay, se me antoja esa! Se me antoja tal cosa. Uh, ¡Oh, mira qué bonito está ahí! ¿Cómo, cómo, cómo sabrá la comida? <ríe> y tú, ¡ah, sí, verdad que está bien bonito! ¡Qué padre! <ríe> Bueno, y al rato ¿no? las discusiones como es que yo te dije que se me antojaba. Sí, pero nada más que se te antojaba, ¿no? Que querías, no? Entonces ahí tiene... Es un ejemplo muy, muy trillado quizá, pero sigue pasando. No, no sé por qué este ejemplo se usa, se ha usado miles de veces para hablar acerca de la comunicación y sigue pasando. Y también me, me estaba acordando de... A los que han visto las mañaneras del presidente Andrés Manuel Aquí en México ah, Hubo una ocasión eh, donde se estaba hablando acerca del COVID-19 Y estaba el presidente hablando Diciendo que, que más o menos para el 30 de abril Habría pasado el peligro Y se le queda viendo a López Gatel, Que es el subsecretario de salud Se le queda viendo o oh no y Gatel dice, más o menos, más o menos. Entonces el presidente dice, ¿qué dijiste? A ver, pásale. <ríe> y la cara de López Gatelas dijo que chin la vegué. Pero pues no sé si no se pusieron de acuerdo, qué onda. Le hicieron muchos memes atribuyéndole a que no había una buena comunicación entre los dos. No, no se pusieron de acuerdo. Entonces, es, es muy interesante. Eh, también no tiene mucho que me pasó esto, eh. Que. Discutí con una persona precisamente acerca de nuestras opiniones Porque ah, yo tenía la impresión de que, de que esta persona era muy, muy, muy flojito para, para trabajar ah, Y yo por, lo, un, por el contrario soy una persona que tiene un nivel de exigencia un poco alto Me gusta, me gusta siempre exigirme o auto -exigirme. Pero esta persona no es igual que yo obviamente en ese momento preciso yo no lo entendí, entonces yo estaba exigiendo que esta persona fuera a mi ritmo eh, y yo veía a la otra persona muy pasiva y la otra persona eh, pues se molestó, tuvimos, discutimos, nos, nos dijimos algunas cosas llegó el punto donde sí tuvimos que serenar, nos serenamos, nos tranquilizamos y entonces dijimos a ver qué pasa pues para no hacerles el cuento largo me dijo Es que yo pienso que tú eres muy exagerado Que tú eres muy panchero Y que tú eh, eres muy perfeccionista o Caso contrario y yo le dije Bueno es que yo pienso que tú eres muy flojo <ríe> Muy decidioso que te gusta hacer las cosas, a la I se va. Entonces, entre las dos perspectivas, la perspectiva que yo tengo, o yo tenía de esta persona, y la que él tenía de mí, pues no nos habíamos puesto de acuerdo, llegamos a discutir, ¿y todo por qué? Por la falta de comunicación. Porque no dijimos desde un principio en qué estándar nos íbamos a manejar, cuál era la línea que íbamos a seguir. No pintamos un panorama claro, sino las cosas fueron armándose sobre la marcha Teníamos bien lo. Sí, teníamos definido el proyecto, es decir, el, el final, eh, eh, pero en el camino no, de, no definimos directrices. Y entonces eso nos nos llevó a que yo pensara una cosa, él pensara otra cosa. Entonces, por eso, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer para mejorar este, este tema de la comunicación? Número uno, simplifica tu mensaje, hazlo más fácil. Haz lo más sencillo, lo más básico que puedas. La comunicación no solo es lo que se dice, también es cómo se dice. Contrario a lo que algunos educadores enseñan, la clave para la comunicación efectiva es la simplicidad. Olvídate de impresionar a la gente con grandes palabras u oraciones complejas. Si quieres relacionarte con las personas, sé sencillo. Napoleón Bonaparte acostumbraba a decir a sus secretarios... Sea claro, sea claro, sea claro. Número 2. Mira a la persona. Los comunicadores efectivos se concentran en las personas con las que se están comunicando. Saben que es imposible comunicarse con efectividad con una audiencia sin saber algo sobre ellos. Cuando te comuniques con las personas, ya sean individuos o grupos, hazte estas preguntas. ¿Quién es mi audiencia? cuáles son sus preguntas, cuáles son las necesidades a suplir y cuánto tiempo tengo. Si quieres llegar a ser un mejor comunicador, déjate orientar por la audiencia. La gente cree en los grandes comunicadores porque los grandes comunicadores creen en la gente. Número 3. Muestra la verdad. La credibilidad precede a la gran comunicación. Hay dos formas de transmitir credibilidad a tu audiencia. Primero, Cree en lo que dices. Personas comunes se convierten en comunicadores extraordinarios cuando son fervientes en sus convicciones. El mariscal de campo, mariscal de campo Ferdinand Foch observó, el arma más poderosa sobre la tierra es el alma humana encendida. Segundo, vive lo que dices. No hay mayor credibilidad. ...que la convicción en acción. Eso, eso sí que es, es la neta. <risa> Oye, tienes que actuar conforme a lo que estás diciendo. Número 4. Busca una respuesta. Cuando te comuniques, nunca olvides que el objetivo de toda comunicación es la acción. Si descargas un montón de información sobre las personas, no estás comunicando Cada vez que hables a la gente, dales algo de qué sentir Algo que recordar y algo que hacer Si tienes éxito al hacer esto, tu habilidad para guiar a otros tomará otro nivel Dante Márquez, hijo, presidente de MBM Inc., ha dicho lo siguiente sobre la habilidad de un líder para comunicarse. Un líder tiene que hacer que otros hagan las cosas. Por lo tanto, tiene que tener la habilidad de inspirar y motivar, guiar y dirigir y escuchar. Es solo a través de la comunicación que el líder es capaz de provocar que otros interioricen su visión y la pongan en acción. ¿Cómo evalúas tu capacidad de comunicarte con otros? ¿Es la comunicación una prioridad para ti? ¿Puedes inspirar y motivar a otros? ¿Expresas tu visión de tal forma que la gente sea capaz de entenderla, asimilarla e implementarla? ¿Cuando hablas con las personas una por una, eres capaz de establecer un vínculo con ellos? Si sientes en tu corazón que tu visión es grande y todavía la gente no la capta, tu problema puede ser una incapacidad de comunicarte efectivamente. Consejos y tips, como siempre, al final lo mejor. Para mejorar tu comunicación, haz lo siguiente. Sé claro como una campana. Examina una carta, un memorándum u otro artículo que hayas escrito recientemente. ¿Son tus frases cortas y directas o son vagas? ¿Serán capaces los lectores de captar las palabras que has escogido o tendrán que leerte con un diccionario a la mano? ¿Has usado la menor cantidad de palabras posibles? Para un comunicador, los mejores amigos son la sencillez y la claridad. Escribe tu próximo trabajo de comunicación teniendo ambas cosas en mente. En las primeras veces que yo empezaba a dar conferencias o platicar con, con público, Solía usar un lenguaje un Tanto rebuscado Porque me gusta eh, ¿Cómo se escucha, <ríe> no es por presunción Pero como he leído Un par de libros Y, y, y cuando tú lees, el, tu léxico, tu lenguaje Tu vocabulario se amplía Por lo regular siempre me, me decían Y siempre me llamaban la atención y me decían ¿Sabes qué? Sé más sencillo Sé más sencillo. Dices muchas palabras que a lo mejor la gente no entiende. Hacía el mensaje demasiado complicado. Hasta que aprendí a hacerlo más sencillo. Siguiente punto, enfoca tu atención. Durante la próxima semana, mientras comunicas, pon atención a tu enfoque. Está puesto en ti, en tu material o en tu audiencia. Si no está puesto en las personas, necesitas cambiar eso. Piensa en sus necesidades preguntas y deseos acércate a las personas donde están y serás mejor comunicador recuerda que en el capítulo 2 donde hablamos de carisma lo más importante es poner a la otra persona en primer lugar y sus intereses antes que los intereses tuyos esto hablando estrictamente del tema del carisma siguiente punto vive tu mensaje hay alguna discrepancia entre lo que comunicas y lo que haces, ojo, aquí hablamos también de la congruencia, recuerda que el líder no puede decir una cosa y hacer otra, debe de ser congruente lo que haces, lo que piensas y lo que dices Habla con algunas personas confiables y pregúntales si ellos creen que estás viviendo tu mensaje, tu esposa un consejero, un amigo cercano, pueden ver cosas a las cuales tú eres ciego. Recibe sus comentarios sin ponerte a la defensiva. Hazte el, el propósito de hacer cambios en tu vida para ser más consecuente. Y por último, esta pequeña anécdota. El 7 de abril de 1865, el presidente Abraham Lincoln tomó una difícil decisión y necesitó comunicársela a su general en el campo. En ella descansaban todas sus esperanzas y todo el peso de su liderazgo como presidente. Usando toda su habilidad de comunicador, escribió el siguiente mensaje. Teniente General Grant El general Sheridan dice, si la cosa se pone difícil, creo que Lee entenderá. Deje que la cosa se ponga difícil Abraham Lincoln El presidente no permitió Que la importancia de una comunicación Afectara su sencillez Nosotros tampoco deberíamos de permitirlo Es decir, cuando las cosas tienen que ser Derecha la flecha No necesariamente insultar No tener un lenguaje agresivo Pero sí una comunicación sencilla Sin tanta palabrería como este mensaje que envió el presidente ¿Sabes qué? Si la cosa se pone difícil Si presionamos lo suficiente al, al equipo contrario Creo que el equipo va a entender Pues dejemos que se ponga difícil Imagínense el peso De la responsabilidad de esta carta, de esta nota De la responsabilidad que sentía La presión que tenía el presidente Pero eso no afectó su mensaje Siempre estuvo concentrado Que también es un tema que vamos a hablar más adelante Hasta aquí el capítulo del día de hoy El capítulo número 4 de este libro las 21 cualidades indispensables de un líder gracias por ser parte de la tribu de emprendedores más grande del mundo la tribu con mentalidad de campeón yo soy Fred Cruz y nos vemos en el siguiente capítulo chao